0: Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio. Patrick Martini, bonjour Bonjour Fabrice,
1: bonjour à tous nos chers auditeurs. Ah, c'est toujours un plaisir de retrouver l'homme de l'équipe de Nitri Radio. Euh, sur les thématiques de santé naturelle, c'est vrai que les femmes, elles sont plus partie prenantes, elles s'intéressent plus, elles sont plus là. Que voulez-vous, elles sont dans l'air du temps, alors que nous, on est un petit peu moins investi, peut-être. En tout cas, bon, on sait peut-être moins en parler. Quand on trouve un homme qui sait le faire comme vous, bah, ça fait plaisir. Patrick, aujourd'hui, nous allons parler de la... Je vous écoute. Procrastination, ah. c'est vrai que c'est pas facile à prononcer. Ah oui, parce que pour le dire aux auditeurs à l'antenne, on, on a dû le refaire parce que j'ai buté sur procrastination. C'est ça, hein
0: c'est ça, c'est ça. C'est le bon mot. Non, mais enfin, c'est
1: pas évident. C'est pas évident euh, voilà, rapidement comme ça. Alors, euh, on va en parler parce que vous considérez que c'est une super faiblesse. Est-ce qu'on ne peut pas se la couler douce de temps en temps en, sans culpabiliser
0: Alors, oui, euh, bah, d'abord, il faut bien définir le, le terme pour que nous soyons tous d'accord. La procrastination, c'est la tendance à ajourner et à remettre systématiquement au lendemain ce que nous pourrions faire maintenant. Alors évidemment, hein, cela s'applique majoritairement aux tâches pénibles de la vie quotidienne, le ménage, le travail, les courses, les rendez-vous à prendre. Et dans ce cas, bien souvent, les activités ou actions à réaliser sont remplacées par des occupations secondaires et non urgentes, comme regarder une série, manger, fumer, enfin bref, le retardataire chronique ou procrastinateur est celui qui n'arrive pas à se mettre au travail, surtout lorsque cela ne lui procure pas de satisfaction immédiate. Vous savez, c'est le fameux, allez, promis, demain, j'arrête de procrastiner, ah ben non, pas demain, c'est le week-end. Bon. Mais après tout, on peut se demander pourquoi est-ce un problème de remettre au lendemain Quel est le prix à payer pour cela alors, certaines personnes vont, vont même affirmer que nous sommes de toute façon bien trop dans l'action dans notre société et que procrastiner un peu ne fait pas de mal car il nous permet d'être plus dans l'être. Il y a toutefois une grande différence entre procrastiner et se reposer, entre procrastiner et prendre du, le temps de faire un bilan, entre procrastiner et méditer. La procrastination est une activité inutile qui nous prend la tête, qui nous occupe la tête et qui nous stresse énormément car nous savons qu'un jour ou l'autre il faudra faire ce que nous ne voulons pas faire. Procrastiner c'est vraiment cette action de, de stagnation et de stress et c'est tout à fait irrationnel. Ça n'a pas de sens de reporter au lendemain quelque chose alors qu'il pourrait en résulter des, des, des conséquences négatives. Quelle idée de remettre le ménage constamment au lendemain Personne ne désire vivre dans une soue à cochon. Pourtant, cela nous est tous arrivé. Car, en général, nous nous engageons dans ce cycle irrationnel de procrastination en raison d'une incapacité à gérer les humeurs négatives autour d'une tâche particulière qui nous embête et qui nous paraît sans gratification immédiate.
1: Ouais, vous avez raison, la gratification de, de la tâche qu'on sait qu'on doit faire et qu'on reporte et qu'on reporte et qu'on reporte. Alors, quand c'est euh, reporté pour faire autre chose, est-ce que ça compte quand même
0: ben, Tout dépend si l'autre chose est une chose urgente ou si c'est euh, ah oui, non, non, mais... une série. Euh,
1: voilà. <rire> oui, si c'est pour faire autre chose, une autre tâche de euh, travail, on va dire. Ben, effectivement, autre chose je vais prendre à main
0: oui, oui, tout à fait, tout à fait. Donc ça marche si c'est une autre tâche importante. Bien sûr. Bien, on Donc, va. Là, mais la personne, du coup, la personne n'est pas un procrastinateur.
1: Exactement. Et on ne repousse pas au lendemain. Du coup, je n'en suis pas un et me voilà rassuré. On va se marquer une petite pause, une première pause musicale, Patrick, on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission. Super pouvoir sur Nutri Radio. Super pouvoir.
0: Patrick Martini sur Nutri Radio.
1: Super pouvoir avec Patrick Martinis sur Nutri Radio. On parle aujourd'hui de la procrastination. Euh, alors vous l'avez
0: dit, c'est parfaitement irrationnel. Alors pourquoi le faisons-nous alors si on se penche sur le plan purement physiologique, la procrastination est une réaction biologique humaine très simple. Tout vient de notre cerveau limbique, également appelé le cerveau reptilien. Vous savez, c'est cette centrale neurologique qui contrôle nos émotions et notre mémoire. Alors grâce à, à ce cerveau limbique, ou à cause de lui, nous sommes enclins à ressentir avant de penser. Ce qui est vraiment une fonction euh, tout à fait animale. C'est donc notre côté animal qui va nous inciter à nous éloigner de certaines tâches, celles qui peuvent nous gêner ou nous submerger, car euh, il anticipe euh, les sentiments négatifs que nous risquons de ressentir au cours de la réalisation de ces tâches. C'est aussi simple que ça, en fait. Alors aussi, entreprendre une tâche qui nous rebute de prime abord va nécessiter un effort que nous ne sommes pas toujours enclins à faire. Je vous propose un exemple pour illustrer ces mécanismes de la procrastination. Prenons les fumeurs. Tous les fumeurs savent que fumer un paquet par jour peut favoriser le cancer, du poumon notamment. Certains aiment fumer et il faut respecter leur libre-arbitre, bien évidemment. Mais d'autres aimeraient pouvoir arrêter. Alors pourquoi continuent-ils de fumer tout simplement parce que le simple fait de penser à arrêter de fumer les stresse considérablement et, et génère une sensation de mal-être. Les fumeurs voient comme une perte le fait d'arrêter de fumer, comme quelque chose qui va leur manquer, et ils veulent éviter ce malaise à tout prix. Alors ils, ils décident de remettre à plus tard euh, l'arrêt. Autrement dit, ils tergiversent, ils tergiversent et puis ils finissent par allumer une autre cigarette. Bref, ils procrastinent. Parce que nous sommes enclins à rechercher et à apprécier le plaisir instantané, nous avons tendance à céder et faire des choses qui nous rendent instantanément heureux. Cela nous empêche de voir la première conséquence de la procrastination qui est liée à une vraie perte de temps. Un sondage mené en 2017 par la société Reboot Online a révélé que la plupart d'entre nous passaient quotidiennement 122 minutes, soit près de 2 heures, hein, à procrastiner dont 37 sur les réseaux sociaux. En fait, c'est 55 jours perdus chaque année par procrastination. Mais attention, la procrastination n'est pas un manque de caractère, c'est un moyen inconscient de faire face aux émotions difficiles et aux humeurs négatives induites par certaines tâches. Mais, comme tout il y a un prix à payer. Ah ben, euh, voilà.
1: J'espère que, chers auditeurs, vous êtes bien à l'écoute de cette émission, parce que là, vous commencez à vous dire « Oh, mais il parle de moi, là <rire> Il parle de moi !» <rire> Quel est donc ce prix à payer On marque une petite pause et on se retrouve dans un instant. Patrick Martini. Super Pouvoir. Patrick Martini sur
0: Nutri Radio.
1: Patrick Martini sur Nutri Radio, comme chaque semaine pour Super Pouvoir et... Pour l'instant, c'est plutôt une super faiblesse hein, que vous pointez du doigt à la procrastination. Euh, et vous l'avez dit, il y a un prix à payer. On perdrait euh, environ 55 jours chaque année à euh, remettre chaque au, année. au lendemain euh, à ce qu'on peut faire le jour même et ce qu'on ne fait pas. Du coup, 55 jours, c'est beaucoup. Et vous l'avez dit, il y a un prix à payer. À quel point ça peut être dangereux
0: Alors, la procrastination a de nombreux impacts négatifs qui ont été démontrés et qui affectent notre bien-être mental physique et bien sûr financier. Concernant la santé mentale, une étude de 2010, intitulée à juste titre « Je vais suivre une thérapie, éventuellement », a révélé que la procrastination et le stress sont liés. En effet, l'étude démontre qu'une procrastination élevée est liée à une mauvaise santé mentale. Les procrastineurs ont abandonné les bons comportements de santé mentale, comme par exemple prendre régulièrement du temps pour se détendre et se remettre du stress. Par ailleurs, il existe de plus en plus de preuves que la procrastination peut avoir un impact sur la santé physique. Dans une étude de 2003 de Fuchia Sirois et ses collègues hein, ont découvert que la procrastination était liée à une mauvaise santé, au retard de prise de traitement, au stress perçu et à moins de comportement de bien-être. Une autre étude de 2015 a, a d'ailleurs conclu que la procrastination est un facteur pouvant conduire à l'hypertension et aux maladies cardiovasculaires. Enfin... Étant donné l'impact négatif de la procrastination sur la santé mentale et physique, il n'est pas surprenant qu'elle ait également un impact négatif sur la performance au travail. Les gens qui tergiversent ont tendance à gagner moins, à passer des périodes plus courtes dans un emploi donné et à occuper des emplois à valeur intrinsèque, on va dire inférieure. Une étude d'ailleurs de 2016 a révélé que la procrastination est également plus fréquente chez les personnes au chômage, ce qui peut suggérer que la procrastination conduit souvent au chômage. Cependant, euh, la procrastination n'est pas seulement quelque chose qui a été vu comme augmentant la possibilité ou la probabilité de quitter un poste actuel ou d'être au chômage. Au moins, une autre étude, hein, une étude a révélé que le, verrou le verrouillage de l'emploi, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir quitter librement un emploi pour différentes raisons peut également être lié à la procrastination donc sur une note d'ailleurs sur une note connexe la procrastination est également souvent liée à une mauvaise prise de décision financière et puis globalement pensez-vous vraiment qu'il soit possible de développer des super pouvoirs en remettant tout au lendemain oui, ça c'est vrai que c'est
1: un, un peu compliqué. Et puis, vous l'avez dit, euh, la procrastination, elle est, est plus, pré, plus fréquente chez les personnes au chômage. Alors on pourrait se dire, oui, mais c'est normal, je suis au chômage, euh, voilà. Mais non, en fait, on est, quand on est au chômage, il y a plein de choses à faire. nous exemple, en main, justement pour retrouver de l'emploi, pour retrouver plein de choses. Donc faut pas confondre effectivement le manque d'activité avec, euh, avec la procrastination.
0: Exactement, exactement. Et c'est vraiment cette tergiversation et cette, cette occupation mentale et ce stress. Qui font que c'est du temps perdu, en fait.
1: Ben oui, parce que, quand on en plus, quand on, on, on est dans la procrastination, euh, même si on regarde une série, même si on ne le fait pas, on stresse. Et ce stress, il est présent en nous, et il nous mange, et il nous mange, et il nous mange. Et donc, le prix à payer, vous l'avez dit, il est souvent euh, ben, bien trop cher, bien trop élevé. Donc, on, on va revenir dans un instant pour les solutions, parce que, évidemment, on soulève un problème. Mais Patrick, vous arrivez comme ça, avec la main gauche, avec la solution. Et ce sera dans un instant sur Nutri Radio. Super pouvoir Patrick Martini sur Nutri Radio. Ah aujourd'hui, euh, vous me mettez un petit peu le bourdon hein Patrick là. <rire> ah bon <rire>
0: Ah bon Parce qu'il va falloir faire des choses aujourd'hui que vous auriez pu faire demain. <rire>
1: <rire> non parce que c'est-à-dire que. Euh, je... En fait. C'est pas de la procrastination, mais quand vous avez plein de tâches ouvertes, vous voyez, c'est un peu comme, je sais pas, moi, je pense qu'on est un peu comme, comme son ordinateur. Moi, si vous venez sur mon ordinateur, j'ai un million d'onglets qui sont ouverts. Donc, quand vous voyez ce que je veux dire c'est pas qu'il n'y a rien, c'est qu'il y en a plein. Et il faut pas faire plusieurs choses en même temps, même si c'est bien d'être multitask. En tous les cas, sur la procrastination, vous avez mis le doigt, et c'est comme ça, souvent, quand on met le doigt sur quelque chose qui fait mal, on se dit « mais c'est la première étape » pour justement aller au-delà euh, de cela et pouvoir aller mieux. Alors quelles sont donc les solutions, maintenant que vous avez pointé le doigt là où ça fait mal, quelles sont les solutions que nous avons face à la procrastination
0: Alors le moyen essentiel de surmonter la procrastination est de mieux gérer nos émotions. Plus la tâche est compliquée et importante, plus nous procrastinons, car nous avons tendance à confondre euh, travail et souffrance émotionnelle. Euh, J'ai envie de vous partager ma métaphore sur les homards. Hein. Alors, j'aime bien raconter des histoires. Donc, le, le, le homard a, a un corps mou, enfermé dans une carapace dure qui ne grandit pas. Alors, quand le corps mou grandit trop, la, la carapace devient inconfortable et douloureuse parce que trop petite. Alors le homard trouve un endroit pour se cacher de ses prédateurs dans, dans, dans un trou euh, et il fracasse sa carapace en se frottant sur la roche, puis il en sort complètement sans dépense et euh, en produit euh, une nouvelle un petit peu plus grande. Généralement, le homard, quand il fait sa mue, il grandit de 20 à 30%. Tout au long de sa croissance le courageux Omar va répéter ce processus. Ainsi, le stress et l'inconfort sont des stimuli qui permettent au Omar de grandir. Alors, euh, bon, vous me voyez tous venir, hein, nous avons déjà dit que le changement, ce n'est pas toujours confortable. Il est donc indispensable, si nous souhaitons évoluer, euh, de grandir, de nous réaliser, d'utiliser l'inconfort et le stress comme initiateurs de changement au lieu d'excuses pour perpétrer un comportement destructeur afin d'obtenir une gratification immédiate. Le procrastineur aura tendance à rester dans sa carapace et à ne pas grandir. Alors, en premier lieu, hein, quand vous ressentez le besoin de procrastiner, je vous invite à penser au mar et à utiliser le stress et l'inconfort comme moyen d'aller de l'avant. Et comme la carapace ne cède jamais d'un seul grand coup, je vous recommande de monter l'escalier marche par marche à votre vitesse. En d'autres termes, d'ajuster vos tâches. Et c'est ça vraiment la clé. Si ces tâches sont trop difficiles, elles risquent de vous submerger avant que vous n'ayez commencé. Vous faisant perdre ainsi toute confiance en vous. La clé, et c'est vraiment important, la clé est de rendre ces tâches plus faciles à gérer en les décomposant de plus petites tâches Au lieu de faire d'un coup tout le ménage à la maison ben prévoyez de faire par exemple pièce par pièce euh, bref fixez-vous des délais intermédiaires pour euh, finalement atteindre plus facilement vos objectifs finaux, sinon plus globalement je vous recommande de vous concentrer sur vos objectifs plutôt que sur les tâches que vous devez accomplir et de vous visualiser en train de ressentir les résultats de votre travail alors, ça,
1: la visualisation, un outil précieux. Brisons nos carapaces et euh, ne le faisons pas d'un seul coup. On peut le faire, euh, voilà, petit, petit à petit. Elle va finir par céder parce qu'il y a cette volonté. Et, euh, et, et vous l'avez dit, cette visualisation qui est très importante. On revient dans un instant avec vous, Patrick Martini, pauvre Omar que nous sommes, <rire> pour la suite de cette émission sur Nutri Radio. Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio. Patrick Martini, qui nous parle, qui nous, qui nous traite de Omar. <rire> Ce matin, nous sommes... Euh, mais on n'est pas des pinces, hein. attention hein, Patrick, hein. on peut être un mar sans pinces, on brise notre carapace. Ça me rappelle une série d'ailleurs à l'époque, euh, euh, Salut les homards, où on devait inventer la suite, on appelait... Pour, enfin bon, bref. Euh, Alors, on parle de procrastination. <rire> Plutôt que continuer cette émission, j'ai envie de procrastiner, parlons d'autre chose. <rire> euh, mais qui n'a rien compris. Alors, est-ce que vous pouvez donc nous donner quelques euh, conseils, des petites solutions pratiques pour éviter voilà, de procrastiner euh, au jour le jour
0: alors, je, je je vous recommande chaque jour de, de hiérarchiser vos tâches quotidiennes en fonction de leur importance. Donc, vous parliez de vos mille fichiers que vous avez ouverts, ben, il faut les hiérarchiser et puis vous les faites un à un. Vous pouvez ensuite identifier les moments de la journée où vous êtes le plus productif et planifier vos tâches en conséquence. Vous pouvez ainsi commencer les tâches difficiles en vous engageant à ne les travailler que pendant quelques minutes. Euh, il existe une autre technique, hein. mettez votre téléphone à sonner toutes les demi-heures pour vous inviter à changer de tâche tout au long de la journée, alternant les compliqués et les agréables. Ainsi, vous arriverez à, à, à faire beaucoup beaucoup de tâches durant la journée. Sur un plan mensuel, créez un objectif quotidien hein, et marquez les séries de jours où vous avez atteint avec succès ce que vous deviez faire et, et ce, ça, cela peut, peut, peut effectivement mériter une récompense. Euh, plus radicalement, vous pouvez également supprimer les distractions de votre environnement de travail. Enfin, les plantes amies comme le Z-Stress ou les fleurs de Bac peuvent être d'un très grand secours. Je tenais, à, avant de fermer cette parenthèse hein, sur la procrastination, vous parler de son atteinte à l'intuition. Parce que procrastiner est un moyen de ne pas profiter de ce que le présent a à nous offrir par le biais de l'intuition. Si, une idée, euh, si nous recevons une idée saugrenue alors que nous sommes au chaud dans notre lit, le mental risque de nous orienter sur le chemin émotionnel de la procrastination. J'ai souvent remarqué ça avec mon parapluie. Alors c'est rigolo, mais c'est vrai que dans le sud de la France, je l'utilise que très peu. Euh, quand surgit une idée qui me dit tout à coup, ah là là, aujourd'hui, n'oublie pas ton parapluie, une fois sur deux, mon mental va procrastiner et me dire mais il fait beau aujourd'hui, tu vas pas sortir de la voiture, rouvrir la porte de la maison pour aller chercher le parapluie dans le garage, mais enfin, c'est une perte de temps. Et pourtant, chaque fois que j'ai cette idée, il est certain qu'il va pleuvoir, même si le ciel paraît clément le matin. Bref, apprendre à gérer ses émotions, se donner les bonnes priorités, être décontracté afin de gérer quelque chose qui nous paraît problématique, le découper en petites tâches moins impressionnantes vous aidera à sortir de situations stressantes et inconfortables. Et ça, mes amis, c'est bien un super pouvoir Oh oui, super pouvoir et qui va vous faire gagner
1: 55 jours par an, euh, donc c'est quand même déjà énorme, j'ai retenu ça. Et c'est vrai que ça nous est tous arrivé, on oublie quelque chose à la maison et puis on n'est pas loin, mais on a un peu la flemme. <rire> on a un peu la flemme et, et, et on ne le fait pas, et après on se dit mais pourquoi Pourquoi J'aurais dû le faire. J'aurais je... dû le faire, non mais c'est vrai, c'est dingue, ça nous, ça, ça, ça nous parle à tous. Merci beaucoup Patrick Martini. on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre émission Super Pouvoir sur les Radio. Super
0: Pouvoir.